0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Neue Folge Sicherheit für die Ohren. Mit tiefer Stimme.
1: So, schön Hallo, spontan. Liebe
0: Mittwoch, 16.33 Uhr. Ja. Ähm, doch mal einen Arsch hochgehoben. Beide. Absolut. Du bist Sehr extra schön. reingekommen, ne? Extra rein. Wir erinnern uns,
1: du hast ja gar keinen Schreibtisch hier mehr. Also.
0: <lacht> Heute, Ich wollte da hinten noch kurz eine rauchen vorher. Ja. Tisch weg. Dein Tisch weg? Ja, also da, wo ich geraucht habe. Tisch weg. Hab hast du noch geraucht. einen Hausausweis? <lacht> ja, ich ja. kam rein. Okay. <lacht> mittlerweile werde ich ja auch angeschaut von <lacht> <lacht> manchen Leuten. Ist diese Person. So, aber wir haben uns aufgerafft und äh, freuen uns. Ähm, zwei Themen. Ja. Einmal mhm. aktuell. Ganz. Brandaktuell? Brandaktuell. Du hast ja mal, du hast ja recherchiert äh, die Geschichte, wirklich eine irre Geschichte Heute hier bei der Stadtautobahn. Also gestern. Mhm. Gestern, genau. Und danach ähm, gehen wir noch auf den Prozess ein.
1: Ja, wir waren ja beide da. Wir haben uns getroffen.
0: zufällig. Wir, jetzt erzähl die Geschichte mal richtig. Wir waren beide am Montag da, bis ja. du dann irgendwann <lacht> was anderes zu tun hattest. Ja. Heute warst du nicht da. Das stimmt. Genau. Ich kam gar nicht hin. Und was mich überrascht, und deshalb können wir auch drüber sprechen, und auch nicht einfach nur so, ähm, obwohl ja wirklich sehr viele Journalisten da waren, äh, gibt noch so ein, zwei Sachen, die bisher gar nicht so publik wurden oder über die gar nicht so berichtet wurden, inhaltlicher Art, die aber wirklich echt sehr, sehr gut sind. Deshalb freue ich mich drauf. Also Prozess Arafat versus Bushido. Prozess. Das muss man ja nochmal sagen. Der Prozess, die Bundesrepublik Deutschland gegen... Arafat, Nasser, ja, Rommel die, die, die,
1: und Nasser. Ja. Natürlich. Na klar. Ja, ja. Ganz ja kurz, wir bleiben ich hab, sauber. Ich kann ne? das
0: nicht mehr sehen, auch diesen. Ich gehe gleich nochmal auf so ein paar Reportale Alter, ein. Aber, jetzt, aber wenn ich den Scheiß da sehe und auch die Überschriften, ja, nee, der eine hat nicht den anderen angeklagt oder äh, vor Gericht gezogen. Weißt du, lass uns doch bitte. Denn, dann, dann brauchen wir auch gar nicht so zu tun, als ob das Ganze hier ein Beruf ist. Also entweder ist es so. Aber Boku die machen los, auch Boulevard.
1: Und runtergebrochen, runter ist es doch Bushido versus Arafat. Jetzt kommen wir nicht mit die aber Bundesrepublik doch nicht, Deutschland dem
0: Prozess. Prozess angeht, zwischenmenschlich ja, ist das natürlich eine Ebene. Wir sprechen ja auch gar nicht, das ist da vollkommen richtig. Aber lass uns doch bitte wenigstens bei der Vorstellung wenigstens eine Minute oder eine Sekunde sauber bleiben. Den Rest sind wir ja eh nicht. Also haben wir es einmal. Okay. So, erzähl mal, also eine Geschichte, ich die, die gestern Abend. Gestern,
1: völlig verrückt. Ich fahre hier kurz nach, kurz nach 18 Uhr los. Feierabend. Ja. Nach dem Sport, schön, setzt mich ins Auto. Typischer Allmann, schöne Kartoffel,
0: 18 Uhr Feierabend. Absolut,
1: ich dachte, ich treffe Bushido Animus im Gym, aber hätte gerne noch mal ein paar Infos zum Prozess gehabt, war aber nicht, war keiner da. Also Eintagsfliegen. So, ich fahre praktisch nochmal. Hause.
0: mal die beiden an, trau dich beim nächsten Mal.
1: Was denn? Soll ich? Ja, ja ich war, ja, ich was soll ich denn sagen? Hallo, hallo Bucino. ich bin's, der von Sifo, was soll ich denn da sagen? Der guckt mich ja auch an wie ein Toast.
0: Nee. Gut, also du warst auf dem also, Heimweg.
1: Also ich war auf dem äh, ich bin auf dem Heimweg fahre Tempelhofer Damm, kennst du? Tempelhofer Damm hoch. Und sehe auf der linken Seite großen Unfall. Denke mir, oh, guck mal, was außergewöhnlich, also so oft sehe ich das nicht, dass die Feuerwehr noch nicht da ist. Kein NRW da und kein RTW, also gar nichts da. Und da steht, liegt ein, ein Motorradfahrer auf dem Boden mit in schwarzer Klam in schwarzen Klamotten, liegt da, ge gebeugt. Und um ihn drum herum steht eine Menschentraube, Haufen Autos. Ja, dachte ich, okay, hat sich geschmissen, hat ja ein bisschen geregnet, Autobahn, bin ja selbst Motorradfahrer, ich weiß wie das ist. Passiert halt, ne? Scheiße, bricht mir auch immer das Herz, aber ist halt so. Fahre drei Kilometer weiter, irgendwie Autobahn abgesperrt, Streifenwagen steht quer, steht irgendwie so ein VW-Bus, Leute laufen, laufen auf der Fahrbahn rum. Äh, noch ein Unfall. Skurril. 18.52 Uhr. Skurril. Fahre noch weiter dann kommt neben mir schon auf meiner Seite Feuerwehr vorbei, Polizei, also Fahrt Richtung Nord, ne? gucke
0: auf Richtung Nord?
1: Ja, Richtung Dreieckfunktor. Achso. Weißt du, alles ja, ging ja in so, Richtung Neukölln, so. ich Dreieckfunktor. Mhm. So, gucke nach links, liegt da ein Roller auf der Straße also auf der Fahrbahn, gucke noch ein Stück weiter, Feuerwehr sitzt da, ich glaube, die haben irgendwie, nicht reanimiert, aber irgendwie behandelt auf dem Boden, auch da Haufen Autos, Verkehr wird abgeleitet, Riesenfeuerwehreinsatz, auf meiner Seite steht die Feuerwehr, weil die nicht rumgefahren sind, sondern die haben halt auf der Gegenfahrbahn geparkt und sind dann über die Leitplanke rüber und haben da mitgeholfen und denke mir so, drei Unfälle, hintereinander ist merkwürdig. Ich rufe Dirk an, unser Nachtfloh hier, auch hier schon mal im Podcast gewesen, sagt, Dirk, hier, drei Unfälle, irgendwas ist da, das ist ein riesen Chaos, ja, also bis Dreieck -Funkturm war dann Stau und alles und er hat gesagt, auf ja. auf deiner Seite. Was? Auf, auf meiner Seite. Seite war auch Stau durch, durch den, äh, den RTW, der auf meiner Seite gehalten hat, aber auf der anderen Seite wurde schon abgeleitet da, Höhe, Kraftwerk, alle, alle runter, ne? war ein riesen Stau, Kudamm, bis hoch zum Kudamm, alles dicht und sagt zu ihm, irgendwas ist da, irgendwas ist. Gut, er fährt hin, macht Fotos und so, kam er dann hinterher raus ähm, und mich wunderte dann, rief mich ein Feuerwehrkontakt an und sagte, also es gab einen Tweet von der Berliner Feuerwehr, da stand dann, ähm, stand dann drin, wir haben hier einen Unfall. Und dann dachte ich, nee, ihr habt nicht einen Unfall, ihr habt erstmal drei Unfälle und was mir dann den Feuerwehrmann ähm, gesagt hat, ähm, es gab dann noch die Nachalarmierung, Gefahrenlage Autobahn, Schrägstrich Polizei. Was, Gefahrenlage, Autobahn? Also Gefahrenlage, weil jetzt so viele Autos da, Auffahrunfälle, irgendwas, dreimal hintereinander, Autobahn gesperrt. Nee, hängt wohl irgendwie mit Munition zusammen. Da muss ein Fahrer sein, der hat Munition dabei, der will aber nicht sagen, was das ist. So ähnlich war der Ton Tenor. Ne? Ja, Und dann war ja relativ schnell, äh, bis abends war dann Vollalarm. Wir haben natürlich recherchiert und äh, umso, umso später es wurde, umso mehr kam raus. Ne? Und dann war klar, das war so eine Kiste, wo einer gesagt hat, da ist Munition drin und, oder eine Bombe. Ne? Das wurde dann noch gesprengt abends. Ich habe gestern weiß nicht, um 23 Uhr noch telefoniert. Wir haben die Zeitung umgeworfen, Online-Berichterstattung ging dann hoch. Ich
0: mal kurz was sagen, du kannst ja richtig spannend erzählen. Ja? Machen wir
1: weiter. Ja. Storytelling. Man kann mich buchen. Respekt. bin ja auch als, als, als freier Dozent unterwegs im Storytelling. So, und jedenfalls war das so. Ähm, völlig verrückt, weil 18.52 Uhr bin ich da lang gefahren. 18.35 Uhr fing die Terrorfahrt von Samat A. an. Na? Und dann natürlich, ihr wisst ja, wie das dann so läuft, und am nächsten Tag bist du ja hier und das ist ja nicht so, dass hier jeder sagt, so, du hast jetzt einen Dreivierteltag Zeit, um zu recherchieren, wer das ist, sondern dann kam auch relativ schnell. Und dann gab es gestern Abend eigentlich schon die eine ähm, ne, ne Meldung ähm, über so interne Kanäle, in der drin stand, dass das wohl offensichtlich ein äh, dschihadistischer, islamistischer Anschlag war. Mit äh, die Verletztenzahl stimmte da noch dr nicht drin und dass der Typ auffällig war nach nach Psych, also also offensichtlich psychische Probleme hat. Also er soll ja auch aus dem Auto ausgestiegen sein, Allahu Akbar gerufen haben und dann gesagt haben, er hätte eine Bombe dabei und wie gesagt, das wurde ja dann später alles gestrengt und so kam dann ein, ein Baustein zum anderen und ja, heute waren wir dann in Reinickendorf an seiner Adresse Da haben wir noch versucht, ein bisschen mehr rauszubekommen. Also heute war es von der Recherche her relativ einfach, muss ich sagen, weil relativ schnell auch ein Name bekannt war, relativ schnell die Adresse bekannt war, er ein wirklich einladendes Facebook-Profil hat, da, da siehst du ihn mit dem Tatwagen, der hat irgendwie drei Stunden vor der Tat mit seinem Opel Astra noch ein Foto gemacht. Und das Verrückte, es gab an dem Tag gestern zweimal Polizeieinsätze an seiner Adresse. Zweimal haben Anwohner die Polizei alarmiert in die Kögelstraße und haben gesagt, hier läuft hier läuft einer rum, der ist irre. Der, der rennt die ganze Zeit in den Verkehr, der läuft hoch und runter, hoch und runter. Gerade die Bestätigung bekommen, ja wir waren zweimal da. Alarm wegen äh, verwirrte Person, Funkstreifenwagen. Vormittags. Bei ihm an der Wohnadresse. Ja, 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 ja. Also nicht an seiner Adresse. Jemand hat gemeldet, hier ist eine verwirrte Person, du weißt, also das ist ein Unterschied jetzt. Ja. Hier ist eine verwirrte Person, die läuft die Straße hoch und runter. So und behindert Verkehr, keine Ahnung, irgendwie sowas. So, und zweimal waren sie da, einmal am Vormittag, einmal am Nachmittag, also unmittelbar vor der Tat. Und haben äh, nachgesehen, aber der war jedes Mal dann wieder weg. Der soll dann wohl tatsächlich unterwegs ganz normal wieder gewesen sein. Er war wohl eine Pizza essen. Dann war er an seiner Wohnung, da steht auch noch ein zweiter Name dran, soll mit seinem Bruder zusammenwohnen, wissen wir aber nicht. Hausmeister hat gesagt, der Typ war gestern auch irre. Er hätte ähm, die Polizei auch informiert. Und also da hat sich schon ein bisschen was abgezeichnet. Und wir haben auch Fotos von ihm. Er hat ja dreimal Moped weggeflammt und einmal Auto. Also weggeflammt, Entschuldigung für den lapsigen wie viel Ausdruck. Wie viel
0: verletzt haben wir?
1: Ja, wir haben, Stand jetzt sind wir... Ähm, bei das nicht? Äh, sechs Verletzte und ich glaube drei schwer und tragisch einer davon Feuerwehrmann. Der, den ich da habe liegen sehen, war ein Feuerwehrmann aus der Leitstelle.
0: Ja gut, jetzt nicht falsch verstehen, ist ja jetzt nicht tragischer als die anderen. Nee, gar, so. Nein, gar
1: nicht. Aber einer, der sich sonst um das Retten von Menschenleben Klar, kümmert, genau. weiß er, nur ja. deswegen meine ich das. Ähm, der ist auf dem Heimweg, der kam aus der Leitstelle, ist auf dem Weg nach Hause gewesen und das ist der, der ins, äh, wohl ins künstliche Koma versetzt wurde.
0: Ah. Und man geht ja, ich habe es ja jetzt auch eben nur sozusagen aus dem, aus dem Radio oder aus, aus Online-Artikeln so vernommen, offenbar geht man davon aus, dass er gezielt... Ja. Motorradfahrer genau. umgefahren hat ja. oder überfahren hat oder. Warum auch immer, genau. genau warum es gibt auch, auch ein
1: immer. Foto von ihm auf Facebook auf einem Motorrad. Und es gibt auch irgendwas: äh, Fotos mit dem, mit dem schwarzen Opel Astra, komischerweise ist das Kennzeichen anders. Die Fotos im Internet haben ein anderes Kennzeichen, als was er sich irgendwo ihr Mobs haben oder so. Ähm, Nicht das in
0: Falschen hier wieder zu
1: nee Nee, nee, nee. Okay. Wir, wir haben, also er ist ja auch Dirk, unser Nachtfotograf, hat ihn ja auch im Streifenwagen abgelichtet und es ist, er hat dieselben Sachen an. Er hat nur dieses Hütchen nicht auf, was er... Aber was, was du gerade hatte. erzählt
0: hast mit den äh, beiden Vorkommnissen gestern im Laufe des Tages, das spricht er ja dann schon für irgendeine Art von psychischer Erkrankung, oder? Ja, also. ja. das, das äh, in
1: jedem Fall. Und das ganz, ganz aber, aber es war auch relativ früh. Äh, Innensenator Geisel hat kurz vor 23 Uhr SMS an alle seine innenpolitischen Sprecher geschickt mit dem Hinweis, wir haben hier einen, also relativ früh fand ich auch noch, wir haben hier einen mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag. Oh, das war... Da fand ich so, von der, vom Zeitablauf war das, äh, ja, war das schwer. Also nicht schwer, war es relativ früh festgelegt, in welche Richtung das geht. Ne?
0: Darauf will ich gleich nochmal eingehen. Ich habe äh, Herr Geisel-Insolata heute auch eine äh, Pressemeldung rausgeschickt. <lacht> da Das habe ich so in der Tat auch noch nie gelesen. Äh, die Tatsache, dass der Tatverdächtige möglicherweise unter psychischen Problemen litt, macht die Sache nicht einfacher. Wenn sich persönliche Probleme mit religiös aufgeladenen Vorstellungen vermischen, kann dies zu unkontrollierbarem Handeln führen. Ähm, klingt erstmal gut, muss ich ehrlich sagen, klingt erstmal deutlich besser als vieles andere in der Vergangenheit, weil es ist nun mal in der Tat so, dass es einfach zu berücksichtigen ist, wie der psychische Zustand einer Person ist, bei Begehung einer, einer Straftat. War Amri aber auch nicht psychisch vorbelastet? Also soll es gar nicht relativieren, aber sind die nicht alle psychisch vorbelastet?
1: Also, jetzt, ja wenn die wir jetzt Diskussion. nur mal von dem
0: Tag ausgehen, wir wissen ja im Endeffekt da ja noch recht wenig. Aber wenn wir jetzt nur den Tag nehmen und eben zwei Einsätze, verirrte Personen oder verwirrte Personen, die über die Straße läuft und Verkehr behindert, das war jetzt jedenfalls bei Amri an dem Tag nicht vorhanden, auch an den Tagen vorher. Natürlich gibt es ja unterschiedlichste Arten von psychischen Erkrankungen so. Aber das klang ja irgendwie so, auch das, was du gerade beschrieben hast, ähm, dass man ja anschauen wird, also inwieweit das ja wirklich dann eine Auswirkung gehabt hat oder eben auch nicht, welche Art von Erkrankung denn irgendwie vorliegt. Du hast gerade eben gesagt, Terrorfahrt, äh, Ausrufezeichen, Fragezeichen, was weiß man jetzt irgendwie zu einem möglichen äh, islamistisch motivierten Hintergrund?
1: Also die, äh, neben der Staatsanwaltschaft, die heute um 13 Uhr eine Pressekonferenz hatte, hat Frau Koppers jetzt gerade im Rechtsausschuss äh, nochmal informiert. Ich habe es jetzt nur mal lose einfach ähm, zusammengeschrieben. Also er... War 2015, also er ist Iraker, geboren in Bagdad. Er ist 30 Jahre alt. Er ist äh, nach Europa gekommen. 2015, 16 war er noch in Finnland, dann über Schweden und Dänemark wohl nach Deutschland. Das erste Foto, was wir auch gefunden haben in Berlin, ist am vor dem Reichstag entstanden, 20. März 2016. Ähm, seine Duldung wäre 2020 wohl abgelaufen, genau. Also Stand jetzt gibt es keine Hinweise auf weitere Beteiligte. Er kannte wohl einen Gefährder, einen islamistischen Gefährder aus einer Flüchtlingsunterkunft und da gibt es nur, der Gefährder soll und jetzt phonetisch heißen Davisch. Davisch. Das war gestern auch in der frühen Lagemeldung mit drin. Das ist so eine Erkenntnis aus dem CASA-System. CASA-System ist so ein Vorgangssystem für politisch motivierte Taten bei der Polizei, Staatsschutz. Er hatte wohl ein Küchenmesser bei sich und hat einen Gebetsteppich ausgerollt. Er hat Ein arabisch sprechender Berliner Polizist hat ihn vom Auto weggezogen. Die Ärztin bei der Blutentnahme hält ihn für schuldfähig. Inzwischen weiß man aber, dass er im April 2019 für phasenweise schuld fähig gehalten wurde. Also nach psych also er hat offensichtlich, genau, richtig. Ähm, es ging um Widerstandshandlungen von einer Flüchtlingsunterkunft. 2018 war er Tatverdächtiger bei mehreren Körperverletzungsdelikten. Im August 2018 gab es einen Angriff auf einen Verstreckungsbeamten, endete mit einem Freispruch. 1819 war diese Situation mit dem Gefährder in der Flüchtlingsunterkunft. Genau. Kopper sagte, zielgerichtetes Verhalten kann einhergehen mit psychischen Störungen und das ist leider ein phänomenbedingtes Thema, mit dem wir uns seit geraumer Zeit beschäftigen. Ja, das ist im Prinzip das, was, äh, ähm, was offiziell rausgegeben wurde.
0: Also furchtbare. die Bilder waren ja teilweise wirklich ja, äh, die, heftig. Absolut. Ja. Ähm
1: also gerade das, wo das, dieses zerstörte Auto, wo, wo das Motorrad ja wirklich noch im Kühler hing. Also
0: genau, und auch nicht falsch verstehen für die sechs betroffenen Personen, vor allem für die drei Schwerverletzten, aber nach dem, was offenbar die Person vorhatte, kann man ja fast noch von... Ja, der Feuermann
1: liegt noch im künstlichen Koma. Also das ich sage es ja nochmal, aber bei dem, was nicht gut eben aus.
0: möglich war, oder Auto auch als Tatwaffe, brauche ich drüber zu sprechen. Ähm Krass, schon heftig.
1: Er, er war dann auch Besucher einer Moschee in Berlin. Ähm, den Namen will ich jetzt nicht sagen, weil auch diese Moschee schon mal geklagt hat, dass sie zum Beispiel im Verfassungsschutzbericht genannt wird und auch Recht bekommen hat. Die wird zwar weiterhin beobachtet, aber wird äh, offensichtlich weiterhin beobachtet. Ich habe dazu offiziell angefragt bei CNN. Die dürfen sich aber nichts oder die dürfen dazu nichts sagen, weil es denen gerichtlich verboten wurde, sich dazu zu äußern. Ob es da einen Bezug gibt, wir fahren da natürlich hin, versuchen den Imam zu sprechen. Ja, was man eben so an Infos noch bekommt, also alles sehr, sehr tragisch, komisch, auch wenn man so unmittelbar dran ist. Damals bei Amri warst du ja draußen, ich erinnere mich. Ähm, diesmal bin ich da irgendwie in, in der Nähe gewesen, schon merkwürdig, wenn, wenn sowas dann in der Stadt passiert, auch die Leute, die dann eingeschlossen waren, also diese 300 äh, Autofahrer oder 200 Autofahrer, die auf der Autobahn stehen bleiben mussten und ihre Autos verlassen mussten, weil sie da nicht weg durften, weil halt da vielleicht möglicherweise eine Bombe noch rumliegt, die dann mit einem Wasserstrahl gesprengt wurde. Es war schon ein absolut beängstigende, skurrile Situation wahrscheinlich.
0: Wie aufwendig die Ermittlungen sind, äh, hat sich ja heute dann wieder gezeigt. Ich glaube, die Stadtautobahn war dann wieder über Stunden gesperrt. Also für alle Nicht-Berliner, das ist eigentlich wirklich äh, straßentechnisch die Ader. die Ader, genau. Seele der Stadt. Ähm, weil man mit Drohnen offenbar über die Fläche drüber geflogen ist und eben Gesamtbilder oder Übersichtsbilder auch nochmal gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: Krasse aktuelle Geschichte, ja. Absolut. So, und jetzt äh, haben wir natürlich nochmal... Also wenn ich sagen wühlen, aber man, man, also die Recherche war in diesem Fall tatsächlich im Gegensatz zu anderen Fällen, die wir auch schon hatten, äh, relativ gut. Weil ich erinnere mich an Amrit, das war ja teilweise schwer, damals viel rauszubekommen, wohin wer das Netzwerk offen zu legen. Hier scheint er ja wirklich, also Stand jetzt hat es der GBA, also der Generalbundesanwalt, ja auch nicht an sich gezogen, weil es nachweislich keine direkte Verbindung zu einer Terrororganisation
0: gibt. Wo habe ich gelesen, dass geprüft wird, ob es Verbindungen zu Amri gibt?
1: Tagesspiegel hat äh, geschrieben, dass es Be Beziehungen zu ISIS bestehen. Woher das kommt, weiß ich nicht. Aber okay.
0: offiziell, le
1: unser letzter Stand jetzt, wie spät ist es? 16.50 16.50 ist kein Kontakt zu einer Terrororganisation. Und man, guckt, man lässt sich da von den Berlinern äh, äh, berichten. Ich habe übrigens gestern kurz gezuckt ähm, oder heute, weil es hätte ja auch... Ein Kollege machte mich darauf aufmerksam, es hätte ja auch durchaus eine Kurzschlussreaktion auf die Festnahme des Islamisten in Potsdam sein können. So als Racheakt. Also wir hatten ja gestern, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, wir hatten in der Bela-Straße einen Zugriff vom, von der Beweis- und Festnahmeeinheit, da hat man einen... Ein, ein Kämpfer aus, dem, aus Syrien, Khaled, äh, festgenommen, der dort an mehreren Sachen beteiligt, Kriegsverbrechen, Waffentragen, bla 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 beteiligt war, den hat man gestern festgenommen, nach Karlsruhe geflogen, Kotz, hat der Kollege nicht äh, schlecht geschaltet, und hat überlegt, ist das vielleicht eine Racheaktion gewesen dann, vormittags morgens, 6, 7 war der Zugriff, ähm, nachmittags dann die Amokfahrt von dem Typen, aber es war wohl, stand jetzt erstmal völlig unabhängig voneinander. Ja, aufregender Abend, äh, aufregender Tag. Äh,
0: ja. Sehr schön. So, aber Hauptsache so läuft es hier.
1: Fotolage gut, auch immer wichtig beim Boulevard, wie es so ist. Viele Live-Schalten gemacht. Ja? Ich leider nicht, aber die Warum Kollegen. leider?
0: Das können wir ändern.
1: Ich, ich kam gar nicht ran. Die, die Stadt war ja dicht.
0: Ach so. Ja.
1: Aber Stimmt. ich, ich habe hab wirklich tolle Kollegen, die, die äußerst telegen sind und. Äh, ich habe halt eine Radiostimme. <lacht> und Ra nee, ich habe ein Radiogesicht. wollte Ich, <lacht> ich habe ein Radiogesicht. Äh, deswegen mache ich das hier mit dem Podcast ziemlich gerne. <lacht> und das mit dem TV, das muss ich noch üben. Wie war deine Live-Schalte aus dem Gericht? <lacht> nee. Du auch nicht?
0: Nee, ging nicht. Ich aber wir müssen,
1: wir, wir, wir können ja nicht die dicken Polizeireporter sein und, und, und niemals uns zeigen.
0: Ja, es ging aber nicht. Also ging man nicht. muss im Endeffekt ja schon auch äh, Prioritäten setzen und in dem Fall ging es nicht. Aber also sind wir nicht die,
1: die Experten, müssen wir nicht eigentlich,
0: oder können wir die Kollegen auch briefen und
1: die können das genauso gut rüberbringen?
0: Also jetzt mal ganz unabhängig von uns, da geht es ja jetzt nicht um, um unsere Kollegen, die ich gar nicht, sprech, äh, gar nicht benennen, weil <lacht> da sehe ich das ja, oder das, da ist es ja kein Problem. Aber wenn du dir teilweise anschaust, ähm, ich habe es ja vorhin schon kurz angedeutet, irgendwelche Kollegen von, von Rap-Portalen, ich muss mich da echt auch zurückhalten und zusammenreißen. Es scheint offenbar wirklich sehr schwierig zu sein, eigentlich recht einfache Sachverhalte richtig wiederzugeben. Ähm, deshalb, aus meiner Sicht sind ja eigentlich keine Experten notwendig reden wir jetzt schon für ein, eine Prozessberichterstattung. Reden
1: wir jetzt schon über den Prozess?
0: Das wir können wir mal machen, ist mir egal. Wir, wir
1: haben ja noch gar nicht drüber gesprochen. Ich äh, war ja da, ich kam schön am U-Bahnhof Turmstraße an und am Montagmorgen. Am Montagmorgen. Erster Prozesstag. Ja, ja. Genau. Und dann, ähm, da waren ja schon ein Haufen Kollegen da. Ne? Also, da war ja viel. Ein paar kannte ich, unsere Kollegen waren da äh, von Bild TV. Es waren, äh, ich glaube, der RBB war auch da. Und, und dann um, jetzt muss ich mal gucken, in meine Fotos, 9.57 Uhr, Kamerafahrt mit dem BMW, hat abgeparkt und ist dann drüben äh, gegenüber vom Gericht erstmal ins Café gegangen. Und danach und da haben nach. wo die Sachen geklärt werden. Im Café. Im Café, komm ins Café. Und danach äh, schlugen dann mehr oder weniger alle anderen auch auf, ähm, aber alle auch wortlos. Ne? Es gab irgendwie keine Konversation, jedenfalls beim Zugang nicht. Ich weiß, dass es im, beim Rausgehen hatte. Arafat wohl noch äh, eine Konversation mit dem Kollegen Meyerheuer von Spiegel TV. Herr Abu chaka
0: für sie ja? immer noch Herr Abu Abushab. Das ja. war Montag, genau. Genau. So, und den, äh, Nasser Abu genau. angeklagt, und, angesprochen.
1: Ich kenne mich ja da nicht aus, aber äh, ein Bruder kam ähm, über, ähm, der wollte über die, über die Zeugen, über den Zeugen, nicht Quatsch, über den Besucherzugang ähm, rein. Ne? Der ist nicht der ist nicht angeklagt.
0: Richtig, deshalb wollte er durch den Besucher, oder in den Besucherbereich. <lacht> aber da kam er auch nicht rein.
1: Der musste dann auch ganz normal durchs Haupttor gehen. Nee, ne? er kam gar nicht rein. Er kam gar nicht rein. Nein, also er, er hätte ja er nur,
0: er er nur durch den Besuchereingang reingehen können <lacht> ah. in den Saal, aber der Zutritt wurde verwehrt. Ich weiß nicht, ob der Saal bereits es sind ja nur zwölf Zuschauer zugelassen wegen Corona und so ne? Wegen Corona, ob der, ähm, ob die Zuschauerbänke bereits voll waren oder woran es lag, aber er kam jedenfalls nicht mehr rein. So,
1: das, das war der Tag. Ich bin dann abgehauen, weil es war halt irgendwie alles gegessen davor. Wir hatten genug Kollegen oben im Prozess und vor den Türen und ähm, habe diese ganze Rommel-BMW-Geschichte, Audi, wat, was Mercedes. ist der, Mercedes, auch gar nicht mitbekommen. Ähm,
0: ist ja im Endeffekt eine Petitesse. Nee, also, ja, ja, was
1: heißt Petitesse? Bei uns hat
0: sie für einen Aufmacher erreicht. In der Petitesse meine ich ja nur im Verhältnis dazu, was sozusagen angeklagt ist. Also wir reden ja nicht von der Straftat, wir reden Nein, ja nur über die Nein, wir
1: Tatsache. reden hier, da, da müssen wir mal erklären, dass das er mit einem Auto kam, was offensichtlich ein Leasingauto eines eines Profifußballers von Werder Bremen. Niklas Wilkrug, genau. Ja, so. Und das in, in Werder Bremen, äh, da flackern ja immer einem gleich die Ohren, so wenn man sowas liest und hört.
0: Also, ähm, Montag wie gesagt, war im Endeffekt, was haben wir erwartet, es waren viele Leute da, es waren wirklich sehr, sehr viele Journalisten da, viele Leute waren da, die keine Journalisten sind, sondern irgendwelche Dokus drehen, äh, irgendwelche Pro Projekte da Hast machen. Hast du was raten. gegen Dokus? Nö, ich schaue ganz gerne mal ein. Sag mal,
1: dreht Arafat eine Doku? Also wenn ich sein Instagram-Profil sehe, dass ich ab und zu mal so ein, so ein Mikro und, und, und so solche Sachen.
0: Ich glaube, ja. Er dreht Ach, so, eine Doku? ist doch völlig okay. Also... Ja, aber mit wem? Netflix? Ich glaube, Deutsch. Deutsch. Hm. Amazon Deutschland? ist ja eigentlich kein deutsches Unternehmen. Ja,
1: okay. Aber er ist macht auch gut, ist aber Du
0: springst, so kann man mal einmal irgendwie was Sinnvolles ja, zu Ende mir erzählen. Leid. wahrscheinlich, Wirklich jetzt,
1: jetzt gibt es wieder Zuschriften. Ja, der hier, völlig unstrukturiert heute. Ja, genau. tut
0: mir leid. Ist ja auch im Endeffekt egal. Also der Montag nochmal auch als Zusammenfassung von uns, äh, für alle, die auch trotzdem was gelesen haben, aber wir waren ja auch da vor Ort. Ähm, ich glaube, dass der Tag doch deutlich naja, was heißt, zielführender lief, als, als vorher erwartet. Es gab lediglich einen Antrag der Verteidiger, der Angeklagten. Über den reden wir gleich nochmal, weil der eigentlich mit Abstand der spannendste oder das spannendste inhaltlich war, was in den letzten beiden Tagen oder beiden Verhandlungstagen passiert ist. Ähm, Natürlich war es eine Art von Showdown, das war das erste Aufeinandertreffen persönliche. So so eine Überschrift. Ähm, genau, also natürlich, es gab ja mal ein Aufeinandertreffen oder zwei in Kleinmachno, ja, auch wegen der ich. Zwangsversteigerung des Grundstücks. Aber natürlich in der Konstellation, auch mit vier Brüdern, eben dann in einem Gerichtssaal. Ähm, man muss dazu sagen, dass es eben auch nur eine beschränkte Anzahl von Pressevertretern erlaubt ist, dort zu sitzen. Das macht natürlich dann hauptsächlich die die tagesaktuelle Presse, die dann vor Ort ist, ähm, und eine Kollegin vom, vom, vom Spiegel, aber die ja auch online schreibt. Und ja, aber das, also man hat, glaube ich, schon die Anspannung gemerkt. Klar, Arafat hat gelächelt. Ich glaube, das ist aber auch natürlich auch sehr viel Psychologie oder sehr viel Show nach außen bei der Anklage, die dann später vorgelesen wurde, wo auch Beteiligte oder Verfahrensbeteiligte gar nicht damit gerechnet hätten, dass es auch zur Anklageverlesung überhaupt am ersten Tag schon kommt. Das hat aber funktioniert. Ähm wenn ich die Anklage so als Angeklagter mit anhören müsste, wenn die vorgelesen wird und weiß auch, dass da irgendwie Familienangehörige im Zeugen, nicht im Zeugenstand, sondern im Zuschauerraum sind, nicht so geil. Deshalb, ich glaube auch da natürlich, du musst nach außen hin den Eindruck erwecken eben. Geht dir irgendwie auch ein Stück weit nicht am Arsch vorbei, aber dass du das irgendwie souverän machst und das lächelst, ablächelst, glaube aber nicht, dass das den wirklichen Zustand widerspiegelt. Ähm, heute, das war ja, das ist ja mal das Faszinierende. Äh, der erste Prozesstag ging 53 Minuten, hatte ich gelesen. Ne? Kann, hätte ich, ich hätte jetzt gedacht, sogar ein bisschen länger, aber wie gesagt, ein Antrag, dann noch ein bisschen Gemaule, ein bisschen Gemotze offenbar. Ähm, aufgrund der, der Sitzverhältnisse und Corona und Plexiglas, das ist heute teilweise auch abgebaut worden. Hm. Als die Anwälte beschwert haben, dass sie zu wenig Platz hätten und ebenso ihrer Arbeit nicht nachgehen könnten, der Richter darauf eingegangen. Ähm, genau, heute war ein auch, als zweiter Prozesstag. hat man gleich schon gemerkt, wie, wie es bei uns ja auch in der Journalie funktioniert. Keiner mehr da, ne? Erste Prozesstag, Straße Boom. voll, Leute kamen nicht rein, weiß ich nicht, wie viele Kollegen vor Ort. Heute waren wir, glaube ich, sechs, sieben, acht, ich weiß es nicht. Also es war sehr überschaubar. Ich habe ziemlich lange im Parkplatz gesucht, aber ähm, es war wirklich selber schaubar. Jetzt von den Kollegen, die nicht drin saßen, ja, also, sondern von denen, die draußen waren und draußen beobachtet haben. Heute war dementsprechend oder deshalb im Vorfeld mit Spannung erwartet, weil eben eine Zeugin geladen war. Und zwar nur eine Zeugin, das äh, Gadia Abushaka. Ähm, das ist zum einen die Ehefrau des Angeklagten Abu Abushaka, aber zum anderen auch die Leibliche Cousine von Arafat und den anderen Brüdern, also eine direkte Verwandtschaftslinie. So und die Zeugin ist deshalb wichtig oder beziehungsweise war mit Spannung auch erwartet worden. Sie hatte, entschuldigung, sie hatte sich im Winter 2018 eben an die Berliner Polizei gewandt mit Informationen, die sie ähm, hätte oder habe dass äh, eben Arafat äh, Rachepläne an Bushido hat und auch an seiner Familie. Die Kidnapping-Entführungsvorwürfe haben wir auch schon mehrfach darüber berichtet. Ähm, hat dann auch eine Aussage gemacht, eine Aussage hier in Berlin. Ähm, und hat dann aber später, also daraufhin ist auch Arafat im Januar 2019 festgenommen worden, aufgrund dieser Vorwürfe. Aber die Zeugin war dann weiterhin nicht mehr bereit auszusagen. So, Es gibt aber auch außerhalb ihrer Aussage auch noch weitere Belege für das, was sie eben damals gesagt hat. Das wird mit Sicherheit auch im Prozess oder vielleicht noch thematisiert werden. Ist jedenfalls Aktenbestandteil. Ähm, aber das war so ein Fall, wie es eben bei dieser Familie des häufigen oder des Öfteren schon eben vorkam, dass eben eine Belastungszeugin oder Belastungszeuge eben dann doch ausgefallen ist. Bei ihr auch. Das Wichtige auch in dem Fall ist, das sind die Nuancen, die, die man dann wirklich aber auf die man achten muss. Arafat hatte seine Cousine angezeigt. Wegen falscher Verdächtigung. Damals seinerzeit und das Verfahren gegen sie ist eingestellt worden. So. Und das ist halt auch etwas, was man immer dann auch auf dem Tableau haben sollte, wenn man diese Geschichte eben auch verfolgt, ähm, weil es eben nicht nur ihre Aussage zunächst gab, sondern eben auch andere Dinge, die das, was sie gesagt hat, eben auch bestätigt haben. Aber es hat eben dann nicht gereicht. Das Verfahren, das muss man auch ganz klar sagen, ist ja dann auch gegen Afat eingestellt worden. Äh, macht auch keinen Sinn, wenn du wenn deine Hauptzeugin auch das, das
1: war ja der, damals der Grund, als er äh, festgenommen wurde im, im Gericht. Genau, habe ich ja gerade gesagt. War, genau, genau. Richtig. Das, ich ich habe bloß gerade die Bilder nochmal, als Frau Leister dann da reinkam Genau. Polizisten so und er dann, mit, genau, gut, und er dann der, nicht mehr rauskam, ja, sondern nur noch die Anwälte.
0: Ne? Genau, ja. und es gab damals ja auch einen heftigen Ehestreit äh, zwischen Gadir und ihrem Mann Yasser. Er soll äh, die Kinder, damals zwei Kinder äh, mit einem Bruder aus Dänemark nach Berlin verschleppt haben, also Verdacht der Kindesentziehung. Mhm. Sie lebt nämlich oder lebte bei ihrer Familie in Dänemark lange Zeit, weil sie von von Berlin aus sozusagen wieder zurückgegangen ist zu ihrer Familie. Und ja, wie man dann heute festgestellt hat, also Jasser ist ja vor einigen Monaten festgenommen worden, weil er in Dänemark, da wo seine Frau gelebt hat, haben. einen mhm. Sicherheitsbeamten eines Kaufhauses niedergestochen haben soll. Gab es ja auch Überwachungsbilder. Und heute, ich suche einen Parkplatz vor dem Gericht und auf einmal sehe ich ein Auto, Kennzeichen erkannt, Auto erkannt und dachte, ah, okay, die Lebensgefährtin von, von Arafat, die packt jetzt ein, okay, als Besucherin da. Und dann fahre ich an dem Auto vorbei und plötzlich sehe ich, dass da noch jemand sitzt. Und dann sitzt diese Gardia auf dem Beifahrersitz. Und dann dachte ich, Moment mal, das ist ja irgendwie, also was heißt strange, aber der letzte Stand, wenn man sich diese Familiengeschichte nochmal so überlegt, was ich gerade erzählt habe, die Vorwürfe, die es auch eben gab und jetzt bringt die Frau von Arafat, der immerhin zwei Wochen in saß, auch wegen der Aussagen dieser Frau, bringt diese Zeugin zu Gerücht. Ja, na man ja, gut, sich, vielleicht haben sie sich ausgesprochen, ne? Mit Sicherheit, genau, da haben wir es gelegen haben. So jedenfalls packt sie dann ein und dann sieht man auch, dass ähm, Gardia dann mit einem Kind, also offenbar hat sie dann ihr drittes Kind bekommen, ausgestiegen ist und dann sind die zusammen zum Gericht gelaufen. Und da dachte ich in dem Moment schon, okay, alles klar, das kann dann doch nochmal eine spannende Zeugin werden. Hätte es für möglich gehalten, dass man ja, also im Vorfeld haben alle damit gerechnet, dass sie weiterhin nichts sagen wird. Dachte dann, okay, bei den Umständen, vielleicht wird es ja doch nochmal eine Zeugin für die Angeklagten oder versucht etwas zu sagen oder zu relativieren aus der Vergangenheit. Nein, war aber so, um das abzukürzen, sie ist dann von einem äh, Rechtsanwalt begleitet worden, Zeugenbeistand, hat keine Angaben gemacht, eben aufgrund des Verwandtschaftsverhältnisses musste sie ja auch nicht. Interessant war aber die Frage, wo sie lebt. Und sie lebt mittlerweile äh, bei ihrem Mann, also jedenfalls nicht bei ihrem, also bei der Adresse ihres Mannes, weil ihr Mann lebt ja im Gefängnis, aber die Adresse des Mannes ist ja auch in Kleinmachnow der ein Haus auf dem Grundstück von Bushido und Arafat hat. Also das ist ja ein Neubau, der vorne auf, auf diesem Riesengelände ist und da wohnt Yasser. Und diese Adresse hat die Frau heute als ihre Adresse angegeben. Also ist schon ähm, heftig. Also wenn man sich so die Genese der Geschichte ja. überlegt, du hast ja, ja. recht, wahrscheinlich wird man sich eben sehr, sehr umfangreich ausgesprochen haben und das, das, das dann geklärt haben. Ob da möglicherweise andere Dinge dafür verantwortlich waren, die dazu geführt haben, können wir ja gar nicht sagen. Oder macht ja auch keinen Sinn. So, dann heute, wie gesagt, der Prozesstag war danach auch beendet. Äh, zwei Dinge noch dann dazu. Eine sehr wichtige Sache, ab Montag ist dann Bushido als Zeuge geladen. Ist dann auch verkündet worden.
1: Berechnet man damit, dass er was
0: sagt? Ich glaube, das ist ja jetzt... Warum sollte er nicht das wiederholen, was er zu dem Sachverhalt er, okay. bereits schon gesagt hat? Ich glaube, davon ist auszugehen. Ich glaube auch, dass das logischerweise, weil eben sehr viel äh, oder dieser Hauptanklagepunkt, diese versuchte räuberische Erpressung, ähm, sehr viel natürlich dann eben auch im Zusammenhang mit seiner Aussage stehen wird, ja. ähm, also die sehr wichtig sein wird, Eben natürlich nicht nur, es gibt auch andere Dinge, aber schon eine große Bedeutung hat. Und das wird natürlich also länger dauern, da gehe ich von aus, das wird mit Sicherheit mehrere Verhandlungstage dauern, natürlich danach auch mit Fragen seitens des Gerichts, Staatsanwaltschaft wahrscheinlich jetzt nicht so viele Fragen haben wird, aber die Verteidigung, das wird natürlich dann das erste Mal sein, wo die Verteidigung natürlich... Ähm auftrumpfen muss. So, das ist ihre Chance sozusagen, die Glaubwürdigkeit des Zeugens.
1: Oh, das so. wird aber wirklich spannend.
0: Und ich glaube, das wird am Montag dann eben, weil natürlich auch spannend zu sehen sein wird, wie umfangreich äh, werden die Fragen sein. Also was will der Richter wirklich wissen? Wie viel will er wissen? Will er? Ganz kurz, wer darf denn als erstes fragen? Legt der Licht Richter los, dann darf genau. die
1: Staatsanwaltschaft und dann die Anwälte genau. der Angeklagten in der Reihenfolge? Genau. das Gericht.
0: Okay. Ähm und das wird natürlich, also wird es hauptsächlich um die Tat gehen, die angeklagt ist, auch eben zeitlich, auch was die Fragen angeht, wird es so sein, dass dass man sich möglicherweise Mühe macht, dieses, dieses Binnenverhältnis zwischen diesen beiden heute Kontrahenten, aber ehemals äh, Geschäftspartnern und Freunden, nachvollziehen zu können, verstehen zu können. Dann wird es natürlich noch länger. Mhm. Oder will man wirklich möglicherweise so, ein, so einen Überblick über die gesamte Geschichte der beiden. So, Das wird, glaube ich, das Spannende sein, was man dann ab Montag erfahren wird. Also wie umfangreich wirklich, ähm, möglicherweise wird es dann eben auch auf mehrere Wochen hinauslaufen, die Befragung. Und das ist, glaube ich, dann der Moment am nächsten Montag, wo dann der Prozess inhaltlich Spannend. dann wirklich beginnt. Hm, so. Okay. Das Drumherum, da können wir ähm, gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Du hast gesagt, ähm, es verhalten sich alle sehr anständig, es verhalten sich alle es ruhig. Es war auch völlig
1: kann. relaxed. Also das haben, glaube ich, alle unisono auch gesagt, die Gerichtssprecherinnen. Äh, ja, Jani ich glaube, die, waren, die so waren,
0: also die einzigen, die wirklich sehr angespannt waren, waren die Justizbediensteten im Landgericht. Das muss man schon sagen, es war auch eine außerordentliche Situation. Natürlich auch mit dem Personenschutz, natürlich auch mit ja, den okay. Schutzmaßnahmen, die dort waren. Aber es war auch waren. relativ
1: wenig Polizei da. Muss man auch sagen. Äh, also die haben ja auch schon Prozesse Rocker, Clans und so weiter mitgemacht. Da saß schon mal ganz, also andere Clans, äh, vor allem Rocker, da sah es schon mal anders aus. Da standen schon mal die Wannen davor. Ne? Also das war Absolut. eine ganz andere Präsenz. Und, und auch und da, hier ja. war ja nur wirklich, also ich habe draußen gar keine Polizei gesehen. Viel Zivilpolizei. Äh, ja, gut. Jetzt wollen wir ja nicht sagen, wenn Bobby da irgendwo rumfährt. Ne? Aber das, das hast du gerade gesagt, habe ich ja nicht gesagt. Ich nee, aber ich meine, das muss man ja nicht, ist auch egal. Ja, das Zivilpolizei, ja die Zivilpolizei die, die war ja off, offen da. Ja, also
0: sie war so da, dass man sie gesehen hat. Das Offene dann,
1: Zivilpolizei.
0: Äh, ja. Also, <lacht> Das ist kein Widerspruch. Ähm, nee, absolut. Ich glaube, das ist auch etwas, Leute, die uns zugehört haben und auch bei der Vorschau auf diesem Prozess, äh, die wissen ja, was wir oder was ich eben für die Verteidigungsstrategie äh, für wahrscheinlich halte. Ich glaube, möglicherweise wird man sich da sogar auch mehr gewünscht haben oder mehr erhofft haben, mehr Polizei, weil es eben für die eigene Strategie hilfreicher gewesen wäre. Ähm, aber den Vorwurf, außer jetzt was den Saal angeht und was eben den, den Personenschutz für Bushido angeht, kann man da glaube ich nicht von irgendwelchen besonders außerordentlichen Maßnahmen sprechen. Wie war denn das mit Bushido? Draußen. Also, er, weil alle, also alle Arafats, alle Abu-Chaka sind ja durch, die,
1: durch den Haupteingang. Ne?
0: Genau.
1: Wie macht man sowas mit Bushido? Der kommt irgendwie in Limousinen an, wird zugeführt über irgendwelche Untergrundgänge äh, in einen Vorbereitungsraum, da zieht man ihm dann die schutzsichere Weste aus und dann äh, geht es in den, in den Saal rein. Oder wie läuft sowas?
0: Also ich glaube, zwei Sachen, die wir vielleicht bei der eigenen Berichterstattung klarstellen müssen. Bushido ist nicht im Zeugenschutzprogramm. Ja, also das ist etwas keiner, gewesen, ja, aber was bei uns in der Berichterstattung eine große Rolle gespielt hat. Stand ähm, da so irgendwo? Genau, es stand irgendwo. Und äh, das Zweite ist auch, <lacht> meines Wissens nach gibt es auch keine kugelsicheren Westen. Also auch nicht in dem Verhandlungssaal, das ist auch irgendwo genannt oder geschrieben worden, dass er auch während der Verhandlung eine kugelsichere Weste hätte. Nee, nee. ist ja Quatsch, er also hat ein
1: weißes T-Shirt. Ne? Also. Ja,
0: aber auch wie gesagt, ich wollte es nur mal kurz sagen, also weil das eben stand und dann auch, glaube ich, teilweise übernommen wurde, ähm, wo wo er reingekommen ist, weiß ich nicht. Es ist ja ein großes Gelände. Das Landgericht, wer das nicht kennt in Berlin, es ist ja auch verbunden mit der JVA Moabit, also mit dem größten Untersuchungshaftgefängnis oder Untersuchungsgefängnis Deutschlands. Und es gibt wirklich direkte Verbindungen zueinander. Das heißt, du hast sehr, sehr viele Möglichkeiten, in dieses Landgericht hineinzukommen. Es hat ja auch sehr viele Flügel, Flügel, die wirklich von unten nach oben sozusagen dann auch gut abzusichern sind und möglicherweise dann eben von unten nach oben. Aber ich kann es ja nicht sagen, ist auf jeden Fall so, dass da kann man ja erkennen, wenn man auf diesen Saal schaut, dass er offenbar ein Stück weit neben dem Saal einen Raum hat oder was auch ich immer. Sage, so einen Vorbereitungsraum, eine, das kennt man aber eigentlich genau. auch von Und dort eben dann in, äh, genau, mit Polizeischutz vor der Tür dann offenbar dann wartet, bis er dann reingelassen wird. Er ist ja immer der Letzte, der dann in den Saal geführt wird. Also alle anderen sind schon drin und warten oder sind, sind fertig und bereit und er ist dann sozusagen der Letzte, der reinkommt. Und jetzt will ich auf eine inhaltliche Sache noch mal eingehen, weil die wirklich, ja, pass auf, das lohnt sich, weil es wirklich ein Knaller ist eigentlich. Und ich weiß nicht, und ich habe sie extra vorhin noch mal auch telefoniert, weil ich es gar nicht gerafft habe, warum das weder am Montag online noch gestern noch heute medial eine Rolle gespielt hat. Ich habe vorhin kurz angedeutet, die Verteidigung hat einen Antrag gestellt. Und zwar hat sie einen Antrag gestellt, ich gebe den jetzt mal so ungefähr wieder, um was es geht, dass sie Kenntnis davon haben, dass Bushido Agnes Fajichi ich glaube, über zehn Vernehmungen gehabt hätte ähm, bei der Polizei und dass sie gerne alle Vernehmungen hätten, also bei den Akten hätten und zu den Akten bekommen würden, um die Glaubwürdigkeit des Zeugen überprüfen zu können. So. Jetzt ist es so ein Antrag, wo man eigentlich schon so beim Lesen und so weiß, da, da ist Futter dran. Aber da ist natürlich auch ein bisschen Nebelstochern. So, das heißt, möglicherweise hast du Kenntnis davon, dass es weitere Vernehmungen gab als die, die in diesen Akten Bestandteil sind, die für diesen Prozess wichtig sind. Aber du weißt logischerweise nicht, warum oder wieso. So, und dann wird dieser Antrag gestellt und dann geht der, spricht der Richter Frau Oberstaatsanwältin Leister an, die am Montag ja auch sozusagen die Staatsanwaltschaft angeführt hat mit ihrer Kollegin Frau Schmidt. Und hat dann so einen kleinen Vortrag gehalten und hat gesagt, und jetzt kommt's, ja, in der Tat äh, gibt es weitere Vernehmungen, oder gab es weitere Vernehmungen mit, äh, mit dem Zeugen Chichi ähm, die auch, ich gebe es jetzt nicht im o wieder, aber die insgesamt auch zur Eröffnung von 16 bis 20 weiteren Ermittlungsverfahren geführt haben, vor allem gegen offenbar Arafat, Abu Shaka ähm, und sie würde das nochmal überprüfen, aber ihrer Kenntnis nach oder ihres Wissens nach würde da keine Relevanz für dieses Verfahren bestehen. So, das klingt jetzt erstmal unspektakulär, aber eigentlich ist das natürlich nachrichtlich, was diesen Prozess oder was, das, was, was die Geschichte zwischen den beiden angeht, ist das ja der Clou, ist das ja die Bombe. Also offenbar ist es so, dass es neben diesem Prozess, neben dieser Anklage, die verlesen wurde und die jetzt gerade verhandelt wird, Seit Montag.
1: Noch 20 weitere Ermittlungsverfahren gegen Arafat, Arafat Aboujaka gibt?
0: Aufgrund der Aussagen von äh, Bushido, ah. genau. So, und das heißt, man weiß nicht, um was es geht. Es ist ja auch völlig üblich. Also Frau Leister hat das auch gesagt. Also viele Verfahren oder einige Verfahren sind offenbar noch recht jung. Manche haben noch gar kein Aktenzeichen. Das heißt, du weißt doch gar nicht, um was es geht. Du weißt auch gar nicht, um welchen Bereich das geht. Das heißt, der Informationsgehalt hatte was den Antrag angeht, in dem Moment ja schon mal dann wenigstens aus Verteidigersicht den, den Sinn erfüllt, dass man eine Kenntnis darüber erhalten hat, dass also, es offenbar mehr Verfahren gibt. Vielleicht hatte man das vorher also, vermutet dass man oder Also das mal plastisch befürchtet. zu
1: machen, erinnern Sie sich, Herr Facici, an einen Tag, wo Sie möglicherweise, weiß ich nicht, Drohungen oder Waffen oder irgendwas gesehen haben und Herr Facici kann sich daran erinnern und gibt zu Protokoll, ja, im Jahr 2007 am... Oktober, rein spekulativ, rein spekule, nur alles nur ausgedacht. Ja, ich, ich weiß es ja selbst nicht, weil habe ich gesehen, dass Arafat und so weiter. So. Und das kann natürlich dazu führen, dass sie dann anfängt, Verstoß, Betäubungsmittelgesetz oder Verstoß, Waffengesetz oder Hehlerei, keine Ahnung, alles, was es so an Straftatbeständen gibt, ähm, dass sie daraufhin dann anfängt zu ermitteln. Genau. Und ein Ermittlungsverfahren eröffnet.
0: Genau. So, das ah. können natürlich, also, kann jede hat sie Art
1: das während der Verhandlung gesagt? Ja, ja
0: kann, musste sie ja. Stand sie musste aber irgendwo. Ja, ja, genau, musste sie aber ja auch ähm, sozusagen darauf antworten. Dann hat der Richter zu ihr gesagt, ja okay, Frau, Frau Leister, jetzt aus der Erzählung, aber von mehreren Personen Beteiligten ähm, hat der Richter ihr dann Zeit gegeben, bis heute, also zu diesem Antrag mhm. eben auch nochmal Stellung zu nehmen und eben klar zu sagen, wie man mit dem Antrag umzugehen hat. Und das hat dann Frau Leister heute offenbar auch gemacht und hat eben erklärt, nochmal, dass es diese Anzahl von Verfahren gibt, ohne darauf einzugehen, welche Art und hat dann eben angegeben, weshalb zu diesem Zeitpunkt auch eben keine Akten sich gewährt wird für die für die Tatverdächtigen und eben auch ähm, sozusagen keine weitergehenden Angaben gemacht werden. Und da eben auch keine Relevanz zu dem hiesigen Verfahren bestehen würde, ist auch keinerlei Veranlassung oder Notwendigkeit gäbe, diese Einlassung, beziehungsweise diese Vernehmung äh, den Akten beizufügen. Bis auf eine. Eine ist wohl nochmal im Nachgang beigefügt äh, geworden, ähm, aber da soll es sich um eine Lappalie gehandelt haben. So. Und das ist natürlich, äh, weißt du, bei dem lachenden Gesicht, wenn, man, wenn wir uns daran erinnern, äh, wie man in so einen Gerichtssaal rausgeht, und, oder reingeht und rausgeht. Ähm, heute waren die Blicke auch schon ein bisschen eisiger. Habe ich ja bemerkt, habe ich ja gesehen. Ähm, Ach, du bist einfach ein Mensch. Du bist einfach ein Mensch. war ja Peter. sehr offensichtlich. Peter, du bist ein Menschenkenner, was, sehr offensichtlich. Kennt ihr euch eigentlich vom See? Ähm, ja, wir haben uns ja heute wieder gesehen. Das war auch gut. Hallo, gegrüßt? Ich, warte mal ganz kurz. Herr ich würde es noch kurz Sie, ähm, ausführen, weil es nämlich wirklich, wie gesagt, der springende Punkt, glaube ich, sein wird, wenn wir jetzt nochmal in die Psychologie kurz wandern, was das mit den Personen macht. Du gehst eigentlich vor Gericht, denkst, da wird die Sache verhandelt, und es geht ausschließlich um die. Und erfährst eigentlich so nebenbei. So en passant erfährst du, okay, alles klar, da gibt es ja auf einmal noch eine ganz andere Latte. Und du weißt gar nicht, was sich hinter dieser Latte verbirgt. Das heißt, ähm, Erkenntnisgewinn inhaltlicher Art, war das mit Sicherheit, mit Abstand die größte, der größte Knaller. Und das wird extrem spannend zu sein. Natürlich werden jetzt alle Versuche gestartet seitens der Verteidigung, welcher Art auch immer, natürlich jetzt nicht in dem Prozess, sondern außerhalb eben Akteneinsicht zu bekommen, zu erfahren, was sind das für Verfahren, welche Vorwürfe wurden da laut. Ich bin sehr gespannt, wie, wie die Familie, wie die Beteiligten auch darauf reagieren werden, ob es Unruhe geben wird oder nicht, weil ähm, ja, sie werden sich ja am besten vorstellen können, aufgrund der eigenen Vergangenheit gemeinsam, was möglicherweise bei gewissen Dingen gemeint sein könnte. Oder was in Frage käme. Kaffee, möglicherweise Kaffee,
1: hat sich Bushido ja mitschuldig gemacht kann ja auch sein.
0: Möglicherweise ist ja auch bekannt geworden, ein Verfahren wegen Geldwäsche, das ja auch gegen ihn geführt wurde, das bereits aber jetzt wieder eingestellt wurde, ich glaube nach anderthalb Jahren oder nach einem Jahr, weiß ich gar nicht genau, möglicherweise gibt es da auch noch mehr, wird man sehen, aber das, also wie gesagt, da nochmal inhaltlicher Art. Und jetzt zum Abschluss, wirklich Memo Rap Rapcheck. ich habe die andere heute, ich möchte, das gar, ich möchte gar keine Namen mehr nennen, aber es ist so krass, wenn man sich das anschaut und sich vorstellt, dass Leute sich wirklich über diese Portale informieren. Und macht Unterhaltung, macht Unterhaltungsportale, macht eure Clips wunderbar, aber Journalismus oder Nachrichtenbeiträge, das, was ich gestern gesehen habe oder vorgestern gesehen habe, da hat ja fast nichts gestimmt. Also wirklich nicht eine einzige Nachricht, die dann ja, ich warte jetzt hier auf Shindy, ich warte jetzt hier auf das. Das wird heute acht Stunden dauern. Keine Ahnung, wie viele Prognosen abgegeben wurde. Wirklich nicht eine gestimmt hat. Auch heute, ähm, ich will den Namen da gar nicht nennen, aber was da wiedergegeben wurde. Man kann echt nur hoffen. Leute, schimpft über uns alten Medien. Macht, wie ihr wollt. Auch gerade an die jungen Leute gerichtet, wenn jetzt überhaupt noch einer zuhört, der unter 40 ist. Ähm, sollte Vergleicht das mal und vielleicht seht ihr dann doch mal irgendwie auch, wo gewisse Unterschiede sind und warum es sich vielleicht dann doch lohnt, auch manchmal für Informationen ein bisschen Geld auszugeben. Das muss ich ehrlich sagen, was ich da miterlebt habe und man, wenn man weiß, wie viele junge Menschen das wirklich auch als Informationskanal benutzen... Ähm, dann wird mir echt schlecht. Also dann muss ich echt sagen, das ist das ist lachhaft. Und im Endeffekt klar, es zieht. Uns wird ja immer Clickbaiting oder sonst irgendwas vorgeschlagen, ja, äh, vorgeworfen. Warum gehen die Leute jetzt bei dem Prozess selber hin? Ja, weil sie wissen, dass es zieht, dass die Namen ziehen und dass es gut ist. Aber inhaltlich ist das echt ein Treppenwitz. Das ja, ist aber das echt, gut, wenn sich Leute damit auch aber das
1: erste Mal beschäftigen, ähm, dann Mann, dann
0: mache ich es nicht, wenn ich irgendwas das erste Mal, wenn ich das erste Mal operiere, dann operiere ich auch nicht am offenen Herzen. Mann, dann übe ich vielleicht erstmal ein bisschen. Schuster bleib bei deinen Leisten, mach das, was du kannst und was du nicht kannst, lass einfach. Weil das tut mir leid, es geht ja. Du hast richtig Puls? Ja, Mann, ist Prozessberichterstattung. Das sind auch Dinge, wo man reinkommen muss, wo man ein bisschen was lernen muss. Richtig. Auch wir sind da teilweise noch Anfänger. Deshalb haben wir auch Kollegen. wir haben auch
1: Fehler gemacht. Hast du, ja, hast ja selber gerade gesagt? Hier, Zeugenschutz, und aber auch
0: dann sollte ich doch vielleicht, wenn ich eben versuche, Informationen wie diese Portale irgendwie weiter zu verbreiten, sollte ich vielleicht auch erstmal anfangen, indem ich meinen Leuten Leute, ich habe überhaupt null Ahnung. Und alles, was ich jetzt erzähle, sind einfach nur Vermutungen oder einfach nur Gebrabbel von mir, weil ich es nicht kapiert habe, um was es geht. Heute in diesem einen Podcast. Ja, heute kommt die Ehefrau von Bushido. Ja, die Zeugenliste, an die kommt man nicht. Mann, Leute, informiert euch doch einfach. Überlegt doch einfach, wie man das macht. Informiert euch. Nochmal, per se egal. Aber die Vorstellung, ich habe auch Kinder, wenn mein Kind älter wird und sich über so Portal informiert, ich drehe durch. Über Musik, Ja, bitte. Den anderen Scheiß bitte überlasst den Leuten, die ein bisschen Ahnung haben. Damit meine ich nicht uns, sondern andere. Ich verabschiede mich heute mit Grüße, mit Grüßen mit dem an die drei Beifahrer oder die drei Insassen des BMW am Sonntag. BMW-Kombi, Fünfer-Kombi. Die Hurensohn und die anderen Beleidigungen habe ich vernommen und vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Würde mich freuen. Hast du das Kennzeichen? Ja, klar. <lacht>
1: Jo, in diesem Sinne, ich gehe zum Sport und muss irgendwie auf meine 4000 Kalorien vorher noch kommen. Tschö. Tschüss. Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin.